0: 帮助用户节省 30% 左右保费，帮助用户省钱省时间。需要咨询保险的朋友可以关注微信公众号“富贵成长记”咨询。今天给大家分享的主题是什么是医疗险？商业医疗保险最大的坑是什么？我们首先说一下什么是医疗保险。个人医疗保险是指个人啊利用各种保险工具搭建自身的啊医疗保障体系。个人医疗保险包括社会医疗保险和商业医疗保险啊。社会医疗保险的话呢，大家会比较熟悉啊，就是我们比较常见的啊，就是大家都说的医保啊。其实医保的话呢，也是一种保险产品啊。医保啊，建议大家都要配置。如果说就是没有在单位里面上班的朋友啊，没有缴纳五险一金的朋友啊，自己老家的城镇医保或者是新农合医保一定要买好啊。这是咱们中国人民最基础的一个保障。商业医疗保险是医保保障的补充啊，也是报销医疗费用用的。那有的人会想，我有了医保，为什么还要买商业保险，对吧？我有医保就够了呀。啊，主要的话呢，是由于我们现在的医疗费用啊，它在不断的上涨，光有医保的保障的话呢，它是不够完善的啊，尤其在遇到重大疾病风险的时候啊。啊，比如说医保的话呢，它一般会有一个报销的一个限制啊，起付线呐、啊、封顶线呐、啊、报销比例等等啊。那封顶线的话呢，不同省市它的那个上限可能是不太一样啊。有的省份它只有三十几万，那这种上限对于治疗重大疾病的话呢，它是不够的啊。尤其的话呢，它还有报销比例啊，一些药品的限制。比如说，只能够报销社保目录内的费用啊，对于社保外啊以及一些进口药，它是没有办法报销的。啊、呃，不知道大家有没有看过《我不是药神》呢、啊？如果说有看过《我不是药神》这部电影的朋友的话呢，他就知道了，让很多家庭啊陷入困境的医疗费用，主要来源于进口药啊、呃。如果是比较严重的疾病，比如说癌症。那自费药的比例就会非常的高啊，因为基本都是自费药。还有一个不足的地方呢，就是说有一些区域啊，就是还是需要自己先支付啊，事后才能够报销。呃，那我们接下来讲一讲这个就是商业啊医疗保险的一个类型啊。那医疗险的话呢，一般分为就是普通医疗啊、中端医疗和高端医疗三种啊。因为现在我们基础社保的话呢，它其实是涵盖了这个啊普通医疗的这样子的一个功能啊。那其实普通的百万医疗啊，就属于对这个医保来说是一个非常好的一个补充，而且它的一个成本啊，就是它的费用非常非常的低啊。那呃，如果说是普通家庭的话呢，配一个普通的百万医疗。啊，三十岁左右其实才三四百块钱这样子的一个呃费用啊，但是的话呢，能够达到百万以上的一个保障额度，这对普通家庭来说就是一个比较不错的一个保障了啊。那高端医疗的话呢，它主要是医疗服务比较好，就医体验比较好，而且的话呢，可以去获取一些很优质的这个呃医疗资源。其实现在医疗资源是比较紧张的啊，那呃，比如说像在一些一线城市啊，公立医院的普通部你是很难住进去的啊，比如说上海啊，那呃，高端医疗的话呢，它可以覆盖到公立医院的特需部啊，那个 VIP 部啊，甚至是国际啊。部的私立医院啊，等等啊，那这个是高端医疗可以给到的最优质的一些资源啊。那普通的这个医保，就比如说包括我们的社会基础保险，包括普通的百万的这种医疗险，它是没有办法去报销这些啊特需部啊啊这些等等部门的啊。那包括高端医疗的话呢，它会有专属的客户经理啊，医院代表陪同服务，那就。发生重大事件的时候，就不需要说可能家属嘛，毕竟说对于这个医疗资源是不是特别了解的啊？对于大大部分普通人，对吧？那啊、呃，可以有最专业的这个服务人员去帮助你获取最优质的资源，而且用通过非常快速的一个方式啊。一些高端医疗险，它还提供全球紧急救援服务啊，那包括机票啊、酒店等服务。那对于小朋友来说啊，高端医疗险是不能够单独投保的，都需要和父母一起投保。只有很少数的产品才能够小朋友他自己去投保啊，这个大家这个了解一下啊。如果说有这方面需求的朋友的话呢，啊，可以给我留言咨询啊，因为如果说你想给小朋友去投这种啊门诊也能报销的啊一些这种保险的话呢，啊、是。大部分的高端医疗，它是需要就是连在父母一起，它才可以去承保的啊。除了上述的几种分类的话呢，还有一些比较特别的啊，比如说专项医疗等特殊医疗险、啊、专门是针对癌症的防癌险啊，还有一些针对专项疾病的海外重疾医疗保险。那首先给大家说一下这个就是。啊，选购医疗保险啊，你要注意什么事项啊？健康告知啊，健康告知这件事情，在我之前的一个内容分享啊，也跟大家反复的去强调啊。那医疗险的健康告知，它是非常严格的。在投保医疗险的时候，一般都会询问被保险人过往的身体健康情况，比如有没有既往病史啊，有没有住院经历啊，等等。那医疗险是不保既往症的啊，这个大家自己要这个清楚一下啊。什么意思？就是说你曾经罹患疾病的啊这个部位，它如果说还是相同的疾病，那这个是不保的啊。如果说是非常严重的疾病啊，比如说恶性肿瘤，或者是说啊冠心病啊、肝硬化、糖尿病啊，或者什么高血压，对吧？这个都是有可能会被延期或者被拒保的、啊，这也是为什么我之前一直建议大家，你在你身体健康的时候，一定要去给自己配置重疾险的一个原因。因为医疗险它太严格了，随着年纪的增长啊，人嘛，我们是人嘛，对不对啊？随着年纪的增长，多多少少都会有一点小毛病出来的啊，那。这里的话呢，还有一个提示啊，就是你如果说是以社保身份投保的，那实际上你在使用它的时候啊，就使用它去做医疗报销的时候，并没有用这个社保的身份去结算理赔。绝大部分的这个医疗险，它这个是要打折的。那如果说是你以社保身份投保的，那你结算的时候也是以正常的一个身份去结算的话呢？那这种的话呢，一般是看这个医疗险的一个报销额度啊。现在稍微好一点的都是百分之百报销的。接下来啊，给大家说一下这个医疗险啊，就是我觉得医疗险最大的 bug 啊，就是说最大的这个缺陷是什么？那我觉得医疗险最大的 bug 的话呢，是续保问题啊，就是。目前基本上医疗险几乎没有保证终身续保的啊，这个大家呃心里自己还是要清楚。虽然说很多的呃保险产品在上面都会写着啊可以保到九十九，对吧？这个呃可以保到一百岁啊，那这个是不保证的。如果说这个产品停售了，那将来可能是没有办法续保的啊。但是啊。大家对于医疗险能使用的时候啊，你一定要珍惜机会，使用好这个医疗险，因为这个医疗险它，尤其是对于年轻人来说，非常的便宜，但它保障的额度非常高啊啊，几百块钱的医疗险，保障额度三百万、六百万，对吧？那你在能使用这个种呃福利的时候，一定要去使用它。啊，因为随着年纪的增长的话呢，这个保费是会增长的，而且随着你年纪的增长，你的身体可能也是会发生变化。那你身体发生变化的时候，有可能医疗险你就用不了了，也就是说你就买不了了啊。那这个是医疗险的一个，嗯，既是优势的地方啊，也是短板的地方。因为这个品类的险种，在年轻的时候，它的保费非常的低，就可以换取很大的一个保障，啊，也就是说它的资金利用率可以撬动很大的杠杆，啊，当然我说的前提是年轻，啊，年纪大的时候，它这个产品并不便宜啊。那如果说是真的有这方面咨询和需求的朋友的话呢，可以这个就是给我留言。啊，那我给大家分享一个干货啊，就是啊，一个啊百万医疗的一个价格啊，但是的话呢，它的保障基本赶上了中高端的一个保障啊，我给我自己女儿配的也是这一款啊啊，当然了，它这个服务性的一个差异还是有的啊，因为毕竟高端医疗的价格对吧，这个还是有很大的一个差距的。啊，但是对于普通的平民百姓来说啊，这件事情它的性价比是非常非常高的啊。那大家可以看一下保障内容和范围啊，我这文稿里面的话呢有分享， 300万的普通医疗保险金啊， 0 0万的重大疾病医疗保险金，总共是600万的保障啊，特需部医疗保障、富日医疗保障，还有儿童综合意外保障。因为它这个险种的话呢，还有一些附加服务啊，特效药啊，直购服务、重疾通道服务啊，还有医疗垫付服务和术后服务。它保障的内容啊，是包含社保内外用药的啊。具体的细节啊，大家在表格里面可以去看文中的一个这个呃文字啊。那。嗯、呃，随着这个年龄和阅历的增长啊，我越来越发现啊，人与人之间最大的差异啊，就是认知差异啊。这句话总结的真的非常精辟啊，啊、呃，因为怎么说呢啊，就是，嗯，比如说大部分人啊，他其实都很爱护自己的子女和家人，对吧？很多人都愿意给孩子花很多钱去上好的学校啊。买名牌的衣服啊，买很贵的美食，但是对于孩子非常重要的医疗保障呢，他不做任何的规划啊，让全家人的人生风险都在裸奔啊。说实话啊，真正富有的人他有没有医疗保障，他其实并不是那么重要啊。为什么？因为他们并不 care 几百万的一个医疗费用，对吧？真正最需要医疗保障的是底层群众和中产阶层。啊，不过世界就这么讽刺啊！绝大部分富人阶层，他其实都有很好的一个呃风险防范意识，都会去做一些未雨绸缪的事情啊，给自己和家人去做好风险防护啊。比如说这个李嘉诚家族，每个李氏家族的孩子一出生，他就赠送一亿元的人寿保险。啊，最没有忧患意识的，反而是那些最应该要去给自己或者去给自己的家人做保障的人群。啊，我还是希望听到音频的朋友们，就是尤其是对保险有非常大的这个偏见的这个朋友啊啊，希望你抛开你的一个偏见和固有的认知啊，冷静的这个思考一下啊，把我们的理性思维拉出来。如果啊，你或者你的家人出现重大风险事件的时候，你家里有没有足够的钱去治疗？你有没有房贷？要不要卖房子？生活会不会受到很大的影响啊？几百块钱的支出可以给自己规避这么大的风险，其实就是一顿饭而已啊啊！当然，这里是有前提的啊，前提是你还能买。啊，因为有的人他的身体异常情况比较严重，他买不了啊。那很多人他一听到保险，第一反应就是：哎呀，啊，卖保险的呀，骗子啊，快跑呀！哎，其实我也不知道该怎么说啊，因为我会有一点想笑啊。呃，如果说有看过理性思维和感性思维的朋友，就会知道啊。绝大部分人他的一个思维方式，其实或者做决策的方式啊，他是用感性思维去做决策的啊。那希望可以唤醒一下这个理性的一个思考啊。那去想一想，就是为什么会有这样子的一个固有认知啊，或者说为什么会有这样子的感受？那你反感的呢，是说遇到曾经的保险从业人员。啊，他死缠死缠烂打的，对吧？这个非要让你买保险，让你觉得很讨厌，对吧？还是说是人家这个买了保险没有赔啊？你觉得这个是骗子？那或者还是说你真的有了解过啊？规避风险的一个工具啊？这保险这个东西它没有价值啊？这个东西对你没有用？那很多他其实有非常大的一个偏见的朋友，他根本就没有真正了解过保险这个产品。啊，他能够帮助自己做一些什么事情？啊，能给自己规避一些什么风险？啊，他内心其实就是有这么一种情绪啊，就是比较高高在上这种感觉啊。卖保险的啊，这么死缠烂打，对吧？啊、好烦人啊，我就是反感啊，人家就是不要买啊。其实存在啊，其实就是合理的啊。那新国十条的话呢？啊，国务院颁。部的一个文件对保险的定位，就是要把商业保险定位是社会保障体系的重要支柱啊，这是国家层面对保险行业的战略定位啊。香港人均保单是八张啊，日本的话呢，人均是六张啊，你算一算自己有几张？啊，人家为什么要买那么多的保单？人家都比较傻，对不对？其实我们中国发展的时间还是比较短的。你对标发达的这个地区或者是国家，我们是有一个时间差的啊。接下来给大家分享一组数据啊，这个是国家癌症中心发布的最新的全国癌症统计数据啊。由于全国肿瘤登记中心的数据一般滞后三年啊。本次公布的是2015年全国恶性肿瘤的发病啊死亡情况，每分钟啊 7.5 人患癌，肺癌的话呢是稳居癌王，男性发病首位是肺癌，每年新发病例约为52万，女性发病首位为乳腺癌啊，每年发病约为 30.4 万，那这个数据。不知道大家听下来是什么感受啊？那爱抽烟的男性朋友啊，那如果听到这个数据的话呢，建议可以考虑一下这个戒烟啊，对吧？啊，又省钱又健康，对吧？对你家人也好的嘛。那女性的话呢，要注意的话呢，就是一些这个妇科保健啊，自己也要注意一些这种相关部位的一个呃检查啊。检查的话呢，就是要做的稍微勤一点。啊，当你在凝视深渊的时候，啊，深渊也在凝视你。啊，佛度有缘人。啊，忠言总是逆耳的。啊，前面说的话可能有那么一点点重啊，因为看到现在的社会现象，真的会有一种恨铁不成钢的那种感觉，你知道吧？就是尤其是说你在面对一些啊自己比比较 care 的人群的时候，比如说像我啊，我也有自己的亲朋好友啊。里面也会有一些对保险不认可的一些这个呃人，对吧？那相对来讲啊、哦，那你自己比较在乎的人，其实是更希望他能够得到保障，对不对？嗯、呃，我有很长的金融从业背景啊，就是既有这个呃分析师啊，就证券的啊，也也有这个期货分析师的这个证书啊。那我其实可以做很多这个金融市场上的一些工作啊，但是的话呢，呃，保险领域的这个事情的话呢，让我非常有一种使命感啊，因为啊，我今天又帮助了一个人啊，我又帮助了一个家庭啊，让我很有成就感，就是觉得我做的这件事情非常的有意义啊。最后啊，做一个总结。啊，医疗险的话呢，在你能买的时候一定要配上啊。重疾险的话呢，在你能买的时候一定要早早的把它终身保障做上。拥有100多家保险公司产品库，为你量身定制最佳保障方案，帮你节省保费支出以及宝贵的时间。如果有风险分析、保障规划需求的朋友，可以给我留言。你的鼓励和支持是我行动最大的动力。喜欢我的内容分享，请订阅、点赞、转发哟。今天的分享就到这里结束了。